0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Eu sou a Gicoltinho e começo esse episódio hoje lembrando que você que ainda não patrocina este podcast, é só acessar www.apoia.se Pura Cafeína com dois F's lá você pode contribuir financeiramente e também pode contribuir compartilhando essa campanha no seu grupo de WhatsApp, da família, da academia de onde for, nas suas redes sociais, não deixa de me marcar lá, arroba Pura Cafeína com dois F's no Instagram e por aí vai, no boca a boca, naquela conversa de bar, naquela conversa de café, ai ah, aí amigo amiga, você conhece o podcast da Gido Pura Cafeína, você gosta de café, então você tem que ouvir esse podcast e aí você convence essa galera toda a me ajudar a bancar esse rolê aqui, entendeu? E hoje esse episódio é mais um presente para vocês e para mim também. Eu gosto sempre de falar que toda vez que eu piso dentro de uma fazenda de café eu lembro que eu não entendo nada sobre café. Então vocês que sempre falam aí, ah, eu aprendo tanto com esse podcast, não é só pela minha presença e pelo que eu estudo, mas também pela ponta. Lá pelo produtor, pela produtora de café. Claro, pela torra, por quem dá aulas e cursos, barista. E a gente também aprende muito com você que é consumidor de café. Mas hoje temos aqui uma produtora de café. Ela produz, torra, prova, ela é que o Raider, é, ela vende café, ela é formada em comércio exterior, que é a Paula Magalhães Paiva. A Paulinha, como eu gosto carinhosamente de chamar. Gente, a Paulinha ela é produtora de café lá na Fazenda Recanto, em Machado, Minas Gerais. Já pisei naquele solo, estamos aqui ó, em, no começo de agosto... E ainda em agosto você vai estar tá ouvindo esse, esse episódio do podcast. E eu colei lá na Fazenda esses dias. E foi mais um momento desse. De parar, olhar aquela imensidão e falar assim... Eu não sei nada mesmo sobre café. Deixa eu tentar aprender alguma coisa. E é claro que eu aprendi muita coisa. E convidei a Paula para estar aqui.
1: Bem-vinda, minha amiga querida! Obrigada, Gi. Tô muito Bom feliz. Bom demais. Tô muito mais o convite. Espero atender as expectativas do público e as suas também. Imagina, muito pelo
0: Nossa, eu que estou aqui honrada demais de ter você aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero saber, o que, que é café para você, Paulinha? Vixe! É... <risos> a gente começa pela pergunta mais difícil, é, mas, muito que, difícil. mas é aquela pergunta assim... Que eu sei que você, assim como eu, né? A gente que trabalha café é aquela pergunta que a gente faz e refaz todo dia e a gente vai incre incrementando algumas coisas sempre. Porque é uma
1: pergunta complexa essa. O que é café para você Sim. na sua vida? É complexo, mas ao mesmo tempo muito simples. É, café é tudo. É a minha vida. Então, é, tudo que eu faço, tudo que... Eu vivo me remete ao café, ou me leva ao café, ou eu faço buscando é, alguma melhoria para o café. O café que eu falo não só a bebida, mas o produto e toda a história que ele carrega, né? Na produção, as pessoas que ele envolve. Então, quando eu falo do café, eu estou abrangendo, abraçando todas as as pontas, né? Todos, todas as etapas e processo por qual ele passa. Uhum. É, e é, é sobre esses processos que
0: eu quero falar, né? Entender um pouco sobre o seu trabalho. É, é muito legal porque eu fiquei pensando, ah, eu quero muito trazer, né? Toda temporada eu tenho essa preocupação de ter alguém que produz café, porque é onde eu vejo as coisas acontecendo com muita agilidade. Bom, a natureza tá mudando muito, né, então assim, a última vez que eu fui, a última vez, a primeira vez que eu fui aí, mas que foi a última vez que eu pisei numa fazenda, né, que foi dia desses, foi que junho, né, que eu fui Isso. Foi em junho. Isso, foi em junho, é meado de junho. Sim, tava rolando ali a colheita toda, a gente conversou tanto, foi tão rápido, dois dias, um dia e meio praticamente, mas nossa, como eu aprendo, como eu questiono muitas coisas, assim, desde o café na xícara até o jeito de fazer as coisas aqui, né? Na, na área mais urbana do café, digamos assim. E aí, é, eu queria muito que você contasse um pouco como que é a vida de uma produtora de café específico. Especial nesse país, né? No Brasil, que é o maior produtor de café no mundo. Como, como que é esse trabalho? É uma profissão, né, Paula? Que envolve várias profissões aí dentro, né? Da administração, Sim. dessa parte que você entende do, do comércio exterior, né? Na exportação de café. Então, é claro que a gente vai entrar em cada coisa, mas como que é o dia a dia de uma produtora de café? Conta pra gente.
1: Sim, é. A vida da, da produtora de café ou de quem, quem se dedica à produção é, sem dúvida, uma vida é, bem agitada e pouco monótona. Né? Se a gente tem um desafio por dia, não é sempre tentando lidar com os imprevistos, porque são muitos, quando a gente está falando de uma produção, de uma indústria, né? de a céu aberto, são muitas as variáveis que a gente não controla. Então, muito agitado e muito interessante, assim, como a gente precisa ser flexível e ágil para poder acompanhar as mudanças né, diárias. Então, se você planejar fazer determinada coisa em um dia, se algo acontece ou não acontece, você precisa mudar de ideia, você precisa ter agilidade e flexibilidade para mudar a atividade do dia, fazer outra, né? Tarefa.
0: Você fala, por exemplo, ah, choveu e você tem café no terreiro, coisa
1: ou sim, não? Sim, sim, também isso quando a gente tá falando da colheita, mas vamos pensar também na entre -safra. Uhum. Ah, A gente tá na, na época de adubação, não choveu, meu trator não anda na lavoura, é, fico quantos dias ociosos sem poder fazer o que tá planejado, não parou de chover e agora a é, gente tipo, espera, faz mais alguma coisa... Esse, esse tipo de situação, né? Ou durante a safra. Ah, choveu, tem muito café no terreiro, ou veio uma chuva, uma chuva inesperada, que muitas vezes não estava prevista, e o terreiro está todo cheio de café. Quais cafés você tem que dar prioridade? Quais cafés você tem que tirar do terreiro? Ou quais, não importam se, porque alguns cafés podem até molhar, não tem problema, dependendo da, da umidade que ele tiver. Mas são muitas coisas que a gente precisa ficar ligada e agir rápido, né? Muito importante que a gente consiga ter esse senso de urgência, de agir rápido, sempre tentando... Tem que ter uma sagacidade aí, né? <risos> os riscos e... Os problemas.
0: Sim, assim, você tem que prever também é, claro. tanto essa parte da natureza mesmo, né, ou também tem previsões do mercado, né, como que é, assim, você fica de olho todos os dias, você assim, pra quem tá ouvindo, é ali o consumidor de café, que nem sabe, às vezes, como que o café é comercializado no mundo, né, queria que você contasse um pouco sobre isso, como que o café é comercializado e no que que você tem que ficar de olho, e também se aí nessa divisão de, de tarefas, né? Porque tem a Dona Maria Selma, tem seu Afrânio, tem outras pessoas que trabalham com você na fazenda. Como que é esse gerenciamento? Mas primeiro, queria que você explicasse. Eu gosto muito do jeito que você fala, porque é sempre um jeito muito simples e que eu sempre consegui entender muito bem, assim. Eu lembro quando tinha a Casa Pura Cafeína, que você foi falar sobre os processos do café e levou... Foi tudo tão didático, né? Levou ali os frutos secos do café para mostrar como que ele tava beneficiado. Eu gosto muito, gosto demais do jeito que você fala, Paula porque normalmente obrigada. dentro do café, pessoas que têm o conhecimento que você possui gostam ali né de complicar e aí fica difícil pra gente entender e eu como comunicadora ser o elo dessas informações entre vocês e entre é, o público, então eu queria primeiro que você contasse pra gente como é que o café é comercializado no mundo né, o café verde
1: sim, é, obrigada gente, acho que na verdade eu gosto mesmo de falar de de forma simples para que todas as pessoas possam entender é, acho que é muito importante a gente tornar esses conhecimentos né, acessíveis eu não gosto de, de muita firula por isso eu acho que é muito importante a gente falar uma linguagem direta simples para que o café e o café especial seja cada vez mais acessível o café é uma commodity então os preços são baseados de acordo com a Bolsa de Nova York e o dólar. né? Então, ele tem essas variações diárias, flutuações e muitas coisas interferem né, nesse, nesse preço. A gente está é, passando aí, são dois anos de preço alto, né, devido a uma série de acontecimentos, geada que atingiu uma área durante do de produção, né, no Brasil e seca também. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o maior norteador de preços, né, do mercado mundial. Então, a gente domina aí com certeza uma fatia muito importante do mercado. É o Brasil e o Vietnã, mas o Brasil, sem dúvida, está aí na frente. Então, tudo o que acontece aqui impacta diretamente né, a comercialização, os preços da bolsa, né? Então, assim, é muito importante a gente acompanhar sim, diariamente, depende muito da época também, até pra gente fazer algumas travas, né? Alguns contratos futuros que podem nos dar mais segurança e nos assegurar um determinado preço no futuro, para que a gente possa também... É, pensar em fazer investimentos, né? Compras de fertilizantes, ter essa opção de comercialização e usar também uma segurança, né? É legal, né, para quem tá ouvindo
0: saber que o café, que o preço é cotado ali na bolsa de Nova York, é o café arábica, né? Porque a Paula isso. é produtora só de café arábica. E aí o Canéfora é na bolsa de Londres, é isso, né, Paula? Isso. Ah, isso que não é o caso da Fazenda Recanto. E quando Exato. você fala sobre mercados futuros, queria que você explicasse um pouco também para os nossos ouvintes sobre como funciona isso. Porque você está ali durante a safra já pensando nas outras safras, né? Nas outras Sim. eu acho que muita gente que ouve podcast por a cafeína é, também trabalha com café ou porque é barista, mas nos cursos de barista não dá tempo de aprender sobre essa parte ou pessoas que abriram cafeteria que trabalham com café, então tem que comprar café torrado muitas vezes, ou até quem já abriu torrefação mas não entende como funciona essa comercialização de café no mundo, né? Não entende sobre mercados futuros, sobre os contratos que são fechados, muitas vezes com grandes marcas até, né, é, já garantindo parte da, daquela... Você pode falar com muito mais autoridade e, e com mais segurança nessa informação. Me
1: explica como que funciona, Paula. É, primeiro assim, a gente aqui no Fazenda, a gente enxerga né, o café como é uma cultura de longo prazo. né? A gente tem que pensar que é uma planta perene, então ela vai viver muitos, muitos anos, então tudo que a gente faz pode impactar por muitos anos e sempre a gente precisa pensar no futuro, né? Considerando que né? o café é uma planta perene, é uma cultura bianual, então quer dizer que tem anos que produz mais, anos que produz menos. Então, tudo isso te faz é, pensar e ter um um planejamento futuro. Quando você faz esses contratos futuros com exportadoras, né, que são traders que também fazem com produtores, com quem eles têm uma, uma relação comercial, né, um, um cadastro já realizado, porque eles também precisam assegurar que a propriedade tem condições de produzir, as sacas que ela pretende vender, então tudo isso é feito de forma muito segura. Então, é muito importante para nós né, pensar que a gente pode comercializar os cafés é, no próximo ano, no, daqui dois anos, ou até mesmo três, quatro anos, dependendo da, da empresa e da relação que os produtores têm com essa empresa. Então, é, esse tipo de comercialização nos ajuda também a nortear os nossos investimentos, como eu disse anteriormente. A gente pode fazer, ah, então eu vou fazer uma trava de... Um contrato futuro de 400 sacas a mil reais, né? Supondo. Então, eu sei que daqui a um ano, dois anos, eu tenho esse recebimento. Eu já vou ter essa receita. Isso tá certo, né? Então, isso me, me ajuda a criar né, estratégias, né? A planejar o futuro. Uhum. Certo. E é, é uma das formas, né? Então, aqui na Fazenda, a gente né, tem a nossa produção em média aí, de 5 mil a 6 mil sacas anual. E a gente tem... É, vários nichos é, a gente tem o mercado de commodity que a gente comercializa o é, um café comercial, isso não significa que não é um café de boa qualidade porque todos os cafés que a gente produz a gente faz com o máximo de zero possível e não significa que vai ser um café de 84 pontos acima, é, que vai estar livre de defeitos, não é isso né? a gente procura sempre fazer o melhor que aquele fruto pode nos entregar. Então, um dos nossos nichos né, é, o, é o comercial, o commodity, então a gente tem a nossa parcela de cafés que a gente vende para essas empresas parceiras, exportadoras, a gente tem alguns clientes para quem a gente faz a comercialização e exportação direta, então o café sai direto da fazenda para outro país e a gente tem os, os nossos clientes no Brasil, que são torrefações. No, no Brasil, em vários estados, que inclusive é uma coisa assim que a gente ficou muito surpreso e feliz, né, porque os nossos clientes brasileiros, eles estão só crescendo e a demanda tá só aumentando, então isso, é, isso nos dá muita satisfação. isso aí, gente, vamos lá. Tá ah, bom. É, Vamos tomar mais café. <risos> e também a gente tem uma, uma pequena parte do nosso negócio que é a torrefação. E assim, representa nem 1% da nossa produção, mas é uma, uma torrefação que a gente usa para poder posicionar nossa marca, para fazer de vitrine, né, para que as pessoas possam nos conhecer. A gente tem nosso e-commerce também e, e a gente atende os clientes. Eu quero entrar em cada coisa dessa daí. Se me falasse
0: a parte de commodities, por exemplo, esse café mais comercial, é, ele representa quanto
1: por cento da produção da Fazenda Recanto hoje? É, eu acho que 50% de commodity e uns 40% que a gente consegue vender de forma diferenciada, né, de forma especial. E tem uns 10%, que é o café que, que fica para o mercado interno, mas não aquele mercado interno do especial. Infelizmente, são os cafés inferiores que não estão aptos à exportação, também não estão aptos a, ao comércio né, de, de especial. então eles são comercializados para grandes torrefações brasileiras, né? mas é um café de qualidade inferior. Mas, assim, é muito importante né, que fique bem claro que todo café tem sua casa. Então, a gente não tem preconceito. Se a gente produz, a gente precisa vender, porque a gente teve um, um custo para produzir. E o mais importante é manter a transparência. Com certeza, e é muito legal até a gente
0: desmistificar aí duas coisas. A primeira, gente, você que tá ouvindo, eu vejo muito, eu até como uma, né, eu me tornei, por ser jornalista, comunicadora, e falar sobre café no Instagram há tantos anos, há quase 10 anos, eu me tornei uma, uma influenciadora, uma pessoa que influencia o consumidor de café, influencia as pessoas sobre é, o que eu consumo e o que eu mostro ali. Então, é uma grande responsabilidade fazer isso, não país que todo mundo entende sobre café, né?
1: Sim, com certeza. E eu
0: vejo nesse ambiente virtual, né, que também é vida, né, a nossa vida. Eu ouvi o Mano Brau debatendo um pouco isso com o, com o Wagner Moura no podcast dele, porque o Wagner é muito avesso às redes sociais. E o Brau fala: mas é, é a vida também, né? É a nossa vida também que está ali. Só está sendo retratada em outro ambiente. E aí eu vejo que tem muita gente que não tem a responsabilidade, às vezes nem sabe muito bem do que tá falando e separa assim café. Esse é o café especial e mostra aquela fotinha do cafezinho verde lindo. Esse é o café especial e esse é o café do supermercado. Gente, eu não... Eu quero até saber a opinião da Paula sobre isso, porque assim, isso me irrita demais. Por quê? <risos> Eu fiz, eu fui lá no sim, de café, estudei com a Camila Arcanjo, inclusive aí no podcast anteriores. Aí vocês vão em um dos episódios anteriores vocês podem ouvir a Camila. Eu estudei nessa né, parte de classificação e degustação de café. Gente, primeiro que você tem um grão verde lindo, que pode estar com defeitos sensoriais, horríveis, né? Pode ser um café riado, que a gente fala, pode ser um café que não foi seco direito. Então, é, analisar a aparência física do grão ali na internet, falando que aquilo é café especial, é complicado. E aí você tem o 880, que é um outro café com muitos defeitos, às vezes muita impureza, pau, pedra, um monte de coisa ali, que também não é uma realidade de todos os lugares, né? Tem muita fazenda que vende commodity, que vende um café mais comercial, com uma pontuação sensorial e também uma pontuação física ali muito mais baixa, né? Uma, uma classificação física mais baixa, mas que esse café não vai ter aquele aspecto, né? Sim exatamente. algo muito complicado, é um café que às vezes a torra dele pode ser bem feita, às vezes ele pode estar dentro de uma monodose, que pode ser um sachê, uma cápsula, feito com uma torra, para aquele método que ele vai estar bom. Não estou defendendo o café cheio de defeito. Só estou falando uhum, que a gente tem que ter essa consciência que não é 880 aquilo ali, né? Fala um pouco sobre isso, Paula, até para gente... É, entender mais sobre esse café commodity, esse café mais comercial aí que se vende, esses 10% e tudo é, mais. É,
1: gostei né, bastante do, da sua abordagem, de como você trouxe essa mistificação, né, como você disse. É, é muito importante mesmo, eu acho cada vez mais, né, as pessoas terem um entendimento né, real da situação. Né? Então, a gente tem que, igual você falou, às vezes o café não tá bonitão, mas Sensorialmente ele está ok, ele está tá bom. Então é muito importante é, que, primeiro de tudo, né, nós produtores, que a gente nós conheçamos o nosso produto. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso produto, né, a gente tem propriedade para apresentar, para falar e, e direcionar. E saber para quem a gente vai entregar, o que a gente vai entregar. É, então. <coughs> aqui na fazenda a gente faz a análise sensorial de absolutamente todos os lotes que a gente produz então é um trabalho diário e como eu falei a gente não é, a gente trata todos de forma especial com zelo então nisso nesse processo nessa pós colheita né na separação né na via úmida tudo isso a gente já consegue é, mitigar vários riscos né de defeito sensorial e tudo mais, então é, são cafés que a gente entende que não vai atender um nicho de café especial, mas ele pode ser um, um bom café regular para vários compradores né então a gente não pode renegar esse café ou falar que ele não serve ou enfim, é necessário que assim, a gente tenha entendimento de cada café e saber o direcionamento desse café mais importante assim
0: e você pode citar algumas empresas que compram seus cafés, tanto o café commodity, o, quer dizer, uhum. as exportações também até de café especial, tem como você citar alguns
1: lugares? Claro, sim. a gente tem, né, falando do commodity, a gente tem um grande parceiro que é a Eiza, né, ou o Grupo Econ, que a gente já tem um relacionamento aí de 20 anos, e, e há muito tempo a gente trabalha com eles, então eles já estabelece esses contratos futuros, e dentro do grupo né tem a Bourbon também, que tem o nicho do café especial, que comercializa né com a Wouters, que é a exportadora que fornece para a Nespresso, então nós somos produtores fornecedores da Nespresso, a Nespresso reconhece, é, os parceiros, então a gente recebe um prêmio, além do valor da sacra, né?
0: Vocês são super premiados na Nespresso, né? Até por conta de outras, outras coisas que a gente ainda vai falar aqui, da sustentabilidade e tudo mais, né? Isso.
1: E, né, temos alguns parceiros que a gente faz a venda, a exportação direta, e um dos mais antigos é a Casa Brasil, nos Estados Unidos, que é o Joe Schuller. Ele compra o nosso café já, vai fazer 14 anos, por aí. Que legal, que legal. Mas já são 14 anos de comércio direto. A gente tem um cliente na Coreia do Sul também, o Avon Coffee. Basicamente, esses dois. No Brasil, eu tenho até medo de esquecer algum parceiro. Mas <risos> Ela só está citando alguns, hein, gente? Eu vou tentar ser bem, assim. Pra, vou começar lá em cima, né, no Nordeste, a gente tem a Versado, que tem é, três cafeterias em Recife, né, e Torrifação. É, no Rio de Janeiro nós temos o Léo, do Café Léo, super parceiro. O Fernando Trajano também da Versado, é um super parceiro. Aí em Belo Horizonte nós temos é, o Henrique da Inteligenza, o Dani Visão da Noete, é, Adriu Thiago da UP, é, e aí em São Paulo nós temos a Regina Machado, o Luiz Felipe, que é um torrador em Tupeva, próximo a Campinas, e depois para o Sul assim, a gente tem o Mopa Clube em Curitiba, o Café do Coan em Cascavel e no um Café Cultura, que agora é uma franquia e está em expansão. Já são mais de 20 lojas. Coisa boa, né? <risos> é, nós temos também aqui em Lavras, no interior de Minas, a Casa do Frade. É uma cafeteria em frente à Universidade Federal de Lavras. Mundo de vontade lá. A Universidade referência, né referência na Café cultura no mundo. Ela é referência mundial. Ai, ai, espero que eu não tenha esquecido ninguém, mas com certeza eu esqueci, mas são muitos parceiros e parceiros, assim, duradouros, né, a gente procura estabelecer uma relação de, de confiança, independente se a gente tá vendendo commodity, se a gente tá vendendo café especial, no final tudo envolve pessoas, né? Com certeza. E, e a gente precisa de ter o máximo de respeito a todas essas pessoas, assim, né? Não importa se elas estão comprando commodity, café especial, acho que é importante a gente estabelecer essa relação de respeito e confiança com os nossos
0: clientes. Né? Muito legal, Paulo. mãe da Fazenda Recanto, é muito legal também entender isso, eu fico aqui conversando com você, com todo um visual na minha cabeça, né, porque eu tô em São Paulo, você tá aí no meio da, da salinha da torrefação porque eu fiz você entrar aí, né amiga pra não ter barulho é. Mas, mas é muito bom os barulhos que a gente ouve, assim, às vezes, da fazenda, né? Gosto muito de, dessa ambientação para quem tá ouvindo a gente. Queria que você falasse um pouco sobre o tamanho e também sobre essa responsabilidade com a sustentabilidade que vocês têm. Cuidado com a água, é, o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas né, que trabalham aí. Queria que você me falasse um pouco, até porque a gente... Cai muito naquela conversa de pequeno produtor, médio produtor, grande produtor. E isso também é muito relativo né, no Brasil, porque se você está em Minas, você é pequeno ou médio? Mas isso quem é pequeno em Minas é, é médio em outro lugar, muitas vezes? Então eu queria que você me contasse um pouco sobre a Recanto.
1: Sim, eu tô aqui escondida, parece que eu sou uma foragida aqui. Eu estou escondida <risos> no meio da saca de café é, é. para te evitar alguns ruídos, né, um eco. Então eu tô escondidinha aqui. Mas a fazenda tem 439 hectares de área total. Atualmente nós temos 180 hectares em área plantada de café e 180 hectares em área preservada, né? Mata nativa, regeneração natural, né, APP, que é área de preservação permanente. E a gente, né, tem esse cuidado com o meio ambiente, não porque agora virou moda. Gostaria de deixar isso bem claro. É né? faz muito tempo. é legal
0: mas... você falar, né? Você é a quinta geração de cafeicultores, né, na isso. família? E, e o que que mudou, né, da primeira geração para cá? Me conta aí no meio dessa resposta. Antes
1: da pessoa começar, é... a responder. a Gisele já tá ali fazendo uma pergunta ansiosa. Ah, é, na verdade assim. É, é, a gente, né, meus pais vieram para a fazenda Há 35 anos, 36 anos. E é uma fazenda né, centenária. Meu tataravô, desavô, avô. E acho que cada um tem a sua bagagem, né? Cada um trouxe um pouco da, da sua visão, da sua bagagem. Meu avô era agrônomo também, formado em Lavras. Com certeza ele foi um homem de vanguarda, né muito visionário. É, e meus pais também, né? Eles tiveram também uma visão muito à frente do tempo deles. Então, a gente tem uma área de regeneração natural que está sendo regenerada há mais de 30 anos, né, sem a nossa interferência, só com o trabalho da natureza mesmo. Então, uma área que era pastagem, hoje ela está toda reflorestada. E é uma coisa que a gente sabe e reconhece que é é genuína, é natural, né? então não foi nada que o mercado nos impôs, e, e nada disso, né? foi uma coisa que já, como as coisas vão acontecendo, como você está né, trabalhando um pouco à frente ou olhando para o futuro, algumas portas vão se abrindo, né? então a gente foi é, certificado pela Reinforce Alliance em 2006, nós somos a 11ª fazenda do Brasil a obter esse selo, né, muitos anos já, mais de 15 anos esse certificado, no início eram pouquíssimas fazendas com esse selo, então muitas portas se abriram para a gente naquela época. É que eu costumo dizer que quem bebe água primeiro bebe água limpa, né? Então, antes de virar um selo assim que foi de certa forma é, massificado, né? Assim, depois, né, nos últimos anos muitas fazendas certificaram, então é, a gente conseguiu conseguiu pegar esse começo que eram poucos então o mercado internacional estava muito ligado para esse selo muitas pessoas vieram conhecer a fazenda por isso então muitas portas se abriram mas tudo isso só foi possível porque a gente já tinha um trabalho anterior né então já já existia essa preocupação né com com o ambiente né com nossa o nosso ecossistema aqui. Uhum. E aí as coisas vão fluindo naturalmente. Né? E essa
0: parte sobre tamanho, uh, você me falou que são produzidas por ano 5 mil a 6 mil sacas de café, né? Isso. E aí a parte que fica de café, que é torrada aí, para você fornecer torrado, para muitos desses lugares, até esses lugares que você citou aqui,
1: eles compram café verde ou alguns deles compram um torrado? Eles, eles compram café cru para torrarem, né? Uhum. E assim... Olha,
0: isso, também tem cafeterias que compram o café, isso, mesmo sendo ali 1%,
1: tem cafeterias consumidor final, né? Tem, tem sim. Mas assim, eu diria que sabe, 100 sacas por ano é, são destinadas para nossa torrifação, para atender o, esse público também que a gente tem, vem construindo, mas assim, como eu disse... É mais para ser uma vitrine um chamariz né que a gente quer mostrar é a fazenda é o trabalho todo né então às vezes o café torrado é uma forma da gente se apresentar para esses consumidores para essas pessoas que estão interessadas na história do café e tudo mais
0: entendi bom você eu achei muito legal que você citou para alguns lugares no mundo que, compram, né, alguns lugares no mundo que compram café da Fazenda Recanto. E você já foi também para é, fora do país para fazer trabalho voluntário no café, né? Sim, sim, fui também, e meu pai. <risos> eu que você me contasse um pouco da experiência, você e seu Afrânio. Aliás, eu quero muito mandar, um, assim, um beijo enorme para o seu Afrânio, aquele abraço forte, e para Dona Maria Selma. Para todo mundo que Pode trabalha deixar. na Recanto, porque eu vou lembrar o nome de todo mundo, e para os seus irmãos também, né? Então, claro. um beijo. Um beijo enorme aí para vocês, família.
1: transferir. <risos> é, então, me Mas sim. É, em 2018, em janeiro, é, eu e meu pai, nós fomos convidados para... É fazer parte de um programa de voluntários, assim, que através do SICUI, né, do Coffee Quality Institute. Os Estados Unidos, ele tem, eles têm, né, através do Rockefeller Center, lá, eles têm uma instituição chamada WinRock, e esse WinRock promove alguns trabalhos ao redor do mundo, né? Sempre tentando fazer trabalhos com, por exemplo, lá né, em Myanmar, né a gente foi em eles... Produzem pimenta, gengibre, então existem vários trabalhos também para esses cultivos, né? não só para o café. E né, eu tenho o um programa dos Estados Unidos que chama USAID, e eles têm os parceiros, o InRock, e o InRock busca outros parceiros específicos para cada atividade. Né? Então, para o café, ele vai buscar um parceiro que entende de café. Eles fizeram a parceria com o CQI, o Coffee Quality Institute. E nos convidaram para ir até lá, acompanhar a produção e a instalação de maquinários de, de dois centros de processamento. né nos Em outros países produtores, é mais comum que exista um centro de processamento que vários produtores vão lá e, e vendem seu café in natura, sem uhum. processar. É como se fossem co algumas cooperativas aqui no Brasil. Sim, mas mas eles recebem o café em uma etapa anterior. Aqui no Brasil, por menor que seja o produtor, ele, muito provavelmente, ele mesmo seca o seu café, ou talvez ele mesmo faça a separação, e lá não, as pessoas vão... Só colhe e leva para esses centros. Isso, exatamente. Entendi. Entendi. Então, o nosso trabalho era auxiliar esses centros né, na implementação de tecnologias, esses centros vão processar, vão lavar, vão separar, descascar, fazer né, diversas, diversas coisas com esses cafés. E aí vocês foram para auxiliar esses centros no beneficiamento, construção de terreiro, essas coisas? Isso. A gente foi para auxiliar no manejo do terreiro, a gente foi para auxiliar no, na implementação das máquinas e... Tudo isso, né? Então, assim, é tudo de forma muito simples e rudimentar, então eles estavam com uma tecnologia é, boa, nova, avançada, mas muitas outras coisas eram muito rudimentares, né? Então, assim, a gente foi para falar um pouco de como a gente faz o café aqui, como a gente processa o café aqui. Nossa, deve auxiliar. ter uma experiência muito, muito boa, né? Assim, porque... Sim. Foi muito enriquecedora.
0: Eu acho que mesmo quando a gente vê... Tem referências... Não importa sobre o que é o trabalho, né? Mesmo quando nós temos referências... Abaixo da tecnologia... Abaixo do conhecimento que a gente... Pratica... Ou do que a gente detém... É uma referência... né? É uma inspiração para alguma outra coisa... Que você vai fazer, assim... O que, que você trouxe dessa experiência... De me amar, assim... Para sua
1: vida, né? Para o seu trabalho... Para os seus valores assim, eram pessoas extremamente simples, né? Assim, Parece que a gente tava num Brasil de 30 anos atrás, não sei, até mais, uhum. mas eram pessoas extremamente felizes, né? Assim, elas eram muito felizes, elas trabalhavam com muita alegria, com muita simplicidade, então, às vezes é bom assim, a gente retornar, né, o simples, né? Talvez para algumas coisas que a gente nem usa mais, a gente acha que é obsoleto, mas, na verdade, não. Né? Então, é muito importante para a gente poder né, assim, voltar né, a essa simplicidade.
0: A gente sofistica demais alguns processos na vida
1: Sim. e no trabalho, né? Sim, com certeza. É Lógico que eu acho que assim, a tecnologia ela é muito importante e fundamental para a gente poder ter eficiência, né? com certeza diminuir o esforço. Né? Assim, a gente tem que usar a nosso favor, lógico. Mas às vezes a gente fica um pouco perdido, né? A gente esquece de olhar para as coisas pequenas e simples, né? Sim.
0: É, e muita gente às vezes romantiza que a vida no campo você vai olhar mais para as coisas simples, e isso é um mito, assim, daqueles, né? Porque é uma correria, é um trabalho tão pesado. E claro, né? Claro que vocês valorizam a natureza, o lugar que vocês estão, que é algo que a gente não tem, é que eu tô aqui olhando na janela, é só prédio. E olha que o bairro aqui é bem arborizado. <risos> que é o mesmo bairro da sua irmã, que mora em São Paulo, né? <risos> Mas mesmo assim é uma vida dura, né, que hora você acorda, como que é em época igual agora que é a época de, de, de safra, né, de colheita, de beneficiamento de café, que hora você acorda, como que é, que hora você vai dormir, como que é seu dia a dia, e agora também
1: que você é mãe, né, Paula? É, acho que é o mais, é o mais acho que é o maior desafio agora, né, é isso. a gente é, conciliar a maternidade Uhum. Como que é a, sua a gente que eu falo, né? Na verdade, eu conciliar a maternidade com todo o resto, né? Assim, a gente começa cedo. O né? trabalho na fazenda começa às sete horas, todo mundo já tá aqui para o trabalho. E Então, antes disso, já, já tô de pé também. E dormir, só Deus na causa, só Jesus salva <risos> Ai, gente, eu até te é, pergunto 11 horas, meia-noite, que... é. aí você cuida da cria e você tem que fazer as suas outras coisinhas, então não sobra muito tempo. Entendi, é,
0: e safra é todo dia, não tem sábado, não tem domingo, Não, né? é de domingo a domingo, literalmente, sem exagero. Eu até tinha perguntado, e a gente acabou, eu pergo, faço uma pergunta em cima da outra, é o Ritmo São Paulo. <risos> e eu queria saber, né, como que vocês dividem o trabalho, quem é responsável por qual parte na, na sua família, e também quantos funcionários tem na fazenda, e, e, e conta um pouco sobre isso.
1: Assim, meus, meu pai é muito ativo, né, assim, muito... Tá ligado aqui em todos os processos, né? Ele é responsável pela operação, né? tudo que acontece na fazenda, né? Assim, dos cuidados, né? No, na entre safra, né? No, nos cuidados da lavoura e, e tudo, né? Fica por conta de, de comandar toda a operação. E durante a safra, né? Sempre também ligado nas, nas questões de tudo pós-colheita, né? da via úmida, dos terreiros e secadores e tudo mais então ele está sempre à frente da, da operação eu estou mais na parte de qualidade comercialização, mas é inevitável que né, a gente não faça um pouco de tudo é, minha mãe, minha irmã, ficou mais na parte financeira, meu irmão também ajuda, né ele está tá longe mas é, ele sempre tem alguma ideia, algum projeto legal e, é, sempre participa de, de alguma forma. Então, assim, minha mãe meu minha fica mais na, na parte financeira, né? fica mais na parte de qualidade, comercialização, meu pai, operação.
0: Basicamente assim. E aí, quantos funcionários tem na fazenda? Você sabe de cabeça, assim,
1: mais ou sei. menos? Sim, nós temos 30 funcionários.
0: Sabe, se, se, se
1: marcar, ela fala o nome de cada um ainda, gente.
0: Eu conheço, é. conheço a Paula.
1: Eu, <risos> Eu sei, sim. Todos os fixos eu sei pelo nome, com certeza. Agora, os safristas, nem todos eu consigo guardar, mas é, a gente tem 30 fixos né, que estão aqui com a gente ao longo do ano e nos ajudam nos cuidados aí da lavoura. E depois, durante a safra, a gente acaba contratando aproximadamente 30 novos funcionários e eles vão ser temporários, né, só nesse período de safra. E é muita responsabilidade, assim, gente pensando só um. 60 famílias, né, que a gente tem que cuidar e, e zelar, né, a gente não pode vacilar. É verdade. Porque é muito complicado.
0: Para quem tá ouvindo, vocês devem se ligar sempre, porque eu acho que muita gente consome café especial, tem esse olhar para sustentabilidade. Muitas vezes é um olhar equivocado por conta de todo o marketing que é feito em cima de alguns cafés. Ah, café é produzido por mulheres, café é produzido no vilarejo, não sei onde. Esse tipo de coisa. Eu... Posso falar porque a Fazenda Recanto já foi fornecedor da pura cafeína, né? Aquele café da casa, lembra, gente, que vocês tomavam? Que vocês adoravam, pelo amor de Deus, acabou o café da casa, eu quero mais um quilo. Comprava um monte, muitos dos ouvintes pura cafeína eram fãs do café da casa e de outros também que eu vendi da Fazenda Recanto. E assim, é um lugar é, escolhido a dedo naquela época que eu vendia café por conta dessa... Sustentabilidade. Sustentabilidade, gente, não é só com árvore, com mata nativa, com água, com rio, com nascente. É com gente, né? Então é, eu já sabia como era o tratamento dos funcionários, tratamento de toda a equipe da Fazenda Recanto, toda a família, né? Fazenda Recanto. Mas ir até lá e ver e ouvir. Cara, eu conversei com safristas que colhem café ali. Há muitas safras, né, Paula? É... Sim, sim gostam Sim. e estão ali porque precisam, é claro todo mundo precisa de dinheiro, né, a Paula vende, lógico, só porque precisa de dinheiro é o nosso trabalho eu trabalho como comunicadora porque eu preciso de dinheiro, a gente precisa trabalhar, porque é bom mesmo, é churrasco, né, gente? Vocês me entendem. E tomar café. Mas tem que trabalhar. Eles estão ali porque eles querem, porque eles trabalham, mas eles têm o ônibus que encosta na vila, na, na área, para pegar eles, levar até a fazenda, é, tem toda a parte ali de bem-estar deles, e depois o ônibus que leva eles até para casa, né, digamos uhum. assim, aula. Então Sim. tem todo esse acompanhamento, tem um alojamento lá, para funcionários, porque para quem não sabe em fazendas você tem alojamento então quando a gente vê lá aquelas notícias horríveis que estão aí né sempre de trabalho escravo, de pessoas com trabalho análogo à escravidão que fazendeiros foram flagrados a área do café, a produção de café é uma das principais áreas de flagrantes de trabalho escravo acabou de acontecer agora em agosto mesmo de 2022, uma operação que resgatou muitos Trabalhadores, é, com, em situação análoga à escravidão. Então, quando vocês veem essa situação, essas situações são em alojamentos, muitas vezes, dos trabalhadores, né? E lá na Fazenda Recanto até quase virou uma piada, né, Paula? Que a Nespresso foi lá fazer uma acho que uma visita técnica, né, e tem um alojamento lá que tem oito banheiros, assim. É, nove banheiros. Nove
1: <risos> banheiros, desculpa aí. Para seis
0: pessoas. Para seis pessoas. Então, é, a gente até brinca, né, vira piada interna isso nosso, mas isso tem a ver com o bem-estar das pessoas, né, isso tem a ver, você vê o tratamento ali das pessoas e remuneração Sim. e tudo mais, né. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, Paula, você que gerencia essa parte, parte da fazenda, de contratação das pessoas, tem, eu vi que tem até ambulatório, né, tudo Sim. isso, o que é a obrigação
1: e o que que é, me conta um pouco sobre como isso funciona. Sim, na verdade acho que o melhor indicativo, né, assim, a gente né, saber se as pessoas estão satisfeitas, eu não acho que é o tempo que elas permanecem, então, a maioria dos nossos funcionários é tá com a gente há décadas, a gente tem, sei lá, mais de... Posso falar mais de 10 funcionários que estão aqui há mais de 20 anos. É, então, é muito tempo. se viram crescer, entende, né? Viram, a maioria. A maioria me viu crescer, eles sabem. É a de idade. Eu tenho 32, 32 anos. Menina. <risos> é, a maioria me viu crescer, isso é real. Verdade. E, e assim, a gente fica muito feliz e grato em saber que né, eles estão bem, então Construindo uma vida, é, adquirindo patrimônio, né? Então, assim, ah, tem um funcionário que tem sítio, que tem casa no sítio, que tem carro, que é, aposentou, fica satisfeito porque conseguiu aposentar com mais de um salário, então significa que a nossa remuneração é um pouco passiva, né? Recolhimento e tudo. Então, são pequenas, pequenas satisfações assim, que a gente enxerga e entende que a gente está trilhando o caminho certo. Né? Então, é, a gente tem uma família que a quarta geração está trabalhando aqui com a gente. Então é, o bisavô trabalhou, o avô trabalha, o pai trabalha e agora é o Alan. O Alan que torna os cafés aqui da fazenda. Ah, o Alan
0: eu conheci. O Alan eu conheci. Espero que ele ouça né, esse episódio. Um beijo pra você, Sim. Alan.
1: Ele faz parte de uma geração, né de uma família. Você que ensinou ele. ele muito fala, tempo. Né? Sim, mas hoje ele... Ele dá aula, né? Ele é, é, e ele, ele é, é muito aula, jovem, é né? Que, ele é, tem ele uns 18 anos, uma coisa...
0: Isso. Tá fazendo engenharia agrícola, acho, né? Tá fazendo Ou, agronomia. Agronomia, isso, agronomia, tá fazendo agronomia. É, muito bom.
1: Então, assim, tá... É, é importante ver essa evolução, né? E como o conhecimento é né, passado, de geração para geração, e aprimorado, né? Assim, a gente fica satisfeito com isso. A gente tem aqui a estrutura física né, da fazenda, refeitório e ambulatório. A gente tem um atendimento médico em parceria com a prefeitura. Uma vez por mês tem um médico da família que vem aqui e ele pode atender as pessoas da fazenda mas também as pessoas da comunidade. Esse atendimento mensal e está aberto para todos os funcionários, então tem o acompanhamento do do pessoal da saúde, que vem fazer campanha de vacinação aqui também, porque a gente virou um ponto de referência. Então, isso tudo é um pouco de... Cuidado de com o entorno também, assim, né? Cuidado com, com a com e... comunidade. com a comunidade. Muito é, legal. A gente não pode olhar só a gente, né? Se, se ao redor não tá... Não tá bem cuidado. Então, assim, a, a gente procura ser uma referência, né? Na nossa cidade, em termos de produção, mas... Né? principalmente em termos de é, sustentabilidade. Né? E sustentabilidade envolve tudo isso que a gente já está falando, né? tudo que a gente falou, que é cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas, e que isso possa ser economicamente viável também. Né? Então, é muito importante que os nossos é, trabalhadores recebam bem, que a gente é, consiga prosperar também para poder melhorar cada vez mais a qualidade de vida deles e pra gente no final das contas é, uma, é a gratificação maior que a gente tem é quando realmente os nossos funcionários eles conseguem realizar sonhos, eles conseguem fazer né, melhorar a vida estudar construir, assiar, estudar assiar, assiar, é. ir pra praia comprar um carro, reformar a casa isso é então, isso é o que a gente busca Bom demais,
0: dá muito orgulho de vocês. O quanto você estudou e é o quanto você estuda para estar onde você está, Paula? Para conhecer o que você conhece de café, como que é assim, a sua vida estudando café ou outras coisas?
1: Sim, eu fiz, né? me formei em comércio exterior, mas é sempre focada... Em voltar para a fazenda, trabalhar com café, agregar valor ao nosso produto. Então, sempre tive esse objetivo. E eu entendi que eu precisava também me. Eu precisava aprimorar né, meus conhecimentos, melhorar também. Eu precisava abranger meus conhecimentos. Eu não podia ficar limitada só eu sou herdeira, eu tô uma posição super confortável. Eu posso Você continuar estudar, tocando que, que vai valer, né? É, eu, não, na verdade assim, Eu Poderia continuar tocando, né? Às vezes, sei lá, não, não posso não me esforçar muito. Posso, talvez eu poderia conseguir tocar, mas assim garanto que não da mesma forma. Mas eu quero dizer que é, estar na posição que eu estou eu Poderia me promover, me promover Eu poderia ficar estagnada Poderia ficar confortável Mas eu não, queria, eu não quero ser essa pessoa Eu não quero ser essa pessoa é, Conformada com, com O que eu já tenho se Eu quero é, batalhar Para entender mais Conhecer mais e Saber do que, que eu estou falando entendeu? Eu não quero ser é, Arrogante Não quero ser é, uma pessoa para falar que eu sei mais do que ou a outra, não é isso o intuito, mas eu não, eu não quero ficar numa posição confortável, eu quero desafios, né? eu preciso conhecer mais desse, desse universo, desse, desse produto, e eu tenho que sair do lugar comum. Então, assim, isso me, sempre me moveu, né? Assim, sempre me motivou a buscar conhecimento. Então eu fui aprender a torrar. É, aprender a provar, eu me tornei que o grader, em 2017 eu fui juíza nacional do Cup of Edisons por dois anos, em um dos anos eu fui a única mulher, em 30 juízes homens eu era a única mulher, depois em 2018 tinha mais duas mulheres, isso são provas, assim, eu poderia estar aqui tranquila na fazenda, não precisaria me colocar a prova de nada, porque para tudo isso eu precisei testar, é, colocar minha cara a tapa também, expor. Todo dia, né? dia é, eu, faz, eu fiz né, o Pew Grader, porque eu queria é, conhecer mais sobre o nosso café, poder ter condições de falar sobre o nosso produto, de falar com propriedade, de entender mesmo. Depois disso, eu comecei a fazer o de processamento, né, o pre-processing, é, o nível 1, um, nível 2, fiz o nível 3 também, que é considerado é como se fosse um mestrado, assim. Aham. Uhum. Aí mais. já é o doutorado mesmo, viu? É. <risos> São seis meses de muito estudo, assim, muitos artigos uhum. científicos e enfim, provas, testes e, e inglês, né, então assim, Bem difícil. Mas tudo isso... Pra, assim... Eu conseguir melhorar... O que a gente está fazendo fazendo. Melhorar as condições da fazenda. Melhorar a qualidade dos nossos cafés. Atingir outros compradores. É, atingir um número maior de, de pessoas. De consumidores. É, esse é o meu objetivo, sabe? Assim, uhum. Me preparar. Ter conhecimento compartilhar com as pessoas que estão aqui, que trabalham comigo, que, que me ajudam e nos ajudam né, a produzir. Claro, com certeza. Não é fácil. Então, assim, é, sempre fiz questão de compartilhar assim, tudo que eu sei com essas pessoas que estão aqui comigo. Com certeza.
0: Como que você vê o futuro do café? Assim... No comércio, em técnicas agrícolas e no consumo. Como que você vê um futuro que pode ser um futuro muito próximo ou um futuro mais distante? E em tudo, assim, de tecnologia, de comportamento, de meio ambiente.
1: Então, assim, é, na verdade, eu acho que o futuro da produção ele tem de ser cada vez mais tecnificado, mais tecno tecnológico. É, envolvendo conhecimento técnico também, então acho que o futuro não vai permitir muitos erros, muitas tentativas aleatórias, né? o clima está mudando muito, a gente não pode é, brincar muito com a sorte, então as escolhas vão ter que ser muito bem pensadas, é, aliar tecnologia, né? pensar que é necessário ser cada vez mais tecnológico, porque Vai existir um teste de mão de obra, isso é claro, então a gente precisa estar preparado para isso, para não, não parar de produzir, né? para manter a produção. E dar melhores condições de trabalho para as pessoas que trabalharem no campo, para o campo também ser mais atrativo, né? Você acha que essa escassez no,
0: no trabalho é por conta da não valorização, de uma má
1: valorização desses trabalhadores ou por algum outro motivo? Eu acho assim, uma, é uma série de coisas, né? Assim, é um trabalho muito duro, né? muito pesado, então... Se, de repente, a pessoa tiver mesmo ganho dentro de uma indústria, né, climatizada e tudo mais, talvez ela vai optar por isso, né? É muito duro estar no campo, é muito duro trabalhar no sol, é, é pesado. Então, assim, a gente precisa é, de tecnologias que auxiliem né, e diminuam esse esforço, né? Porque é muito, é muito esforço. Acho que tem mais relação com isso. Assim. E o futuro no comércio e o futuro no consumo, como que você vê? Eu acho assim que os consumidores eles estão é, buscando né, saber um pouco mais da origem do que eles estão consumindo. Né? Eles estão é, Hoje, assim, depois da pandemia, a gente percebeu que está tendo um movimento grande de pessoas, de consumidores finais interessados em conhecer a produção de café, por curiosidade, né? Assim, olha, a gente mora num país que é o maior produtor de café e a gente não sabe o que é um café. Né? Então, está acontecendo esse movimento, né? Acho que então vai ter muito, acho que, um movimento da porteira para dentro, o pessoal vir até a fazenda, entender como é que é produzido, quais são as etapas, ver um pé de café, ver um... Um fruto, né? Você, assim, Olha, isso aqui é o café, né? Muita gente não sabe,
0: né? Inclusive, falar disso assim: é, vocês têm agora a pousada dentro da fazenda, né? Vocês aliaram, imagino, né? O a vontade de fazer isso, né? De proporcionar experiência com mais um produto mesmo comercial da fazenda, é a história de
1: ter ali dentro a, a pousada. Me conta um pouco: a pousada, é mais para atender os clientes e parceiros nesse primeiro momento, assim, porque a gente é, mora aqui na fazenda, então, assim, é muito, não é tão simples, assim, é prestar esse serviço, assim, E vem gente problema. de mora para comprar
0: café que, às vezes, quer Sim, conhecer é... todo o processo e ficar, né, Isso. na fazenda. Vocês recebem gente do mundo todo. Quantos idiomas você fala, Paula? Eu falo inglês, italiano e o português. E, e o mineirês também,
1: né? É, e o caipirês. <risos> caipirês.
0: E aí, como que é? Me, me conta a história da, da pousada.
1: É, a gente fez essa casa para receber né, os nossos parceiros e clientes, que as pessoas muitas vezes querem ter sua, essa vivência, né, experiência de passar uns dias na fazenda, ter esse contato mais próximo... E isso tem dado muito certo, né? As pessoas né, adoram ficar aqui, adoram passar tempo aqui, né? A gente entendeu que, que o pessoal tá satisfeito com essa experiência.
0: Vai ter que ampliar, hein? Porque é bonito é é uma belezinha. O povo que sabe receber, gente, Não, você, é bom demais, eu tô doida pra voltar e ficar, porque eu fiquei, né, na casa dos seus pais, claro, eu quero também. ficar na pousada também. Verdade. Vou em breve, assim, com certeza. E como um produto também é uma, é, é uma renda, por menor que seja, assim, né, porque é um preço Sim, muito, com muito certeza. mas é, é ali certeza. uma... Dinheiro é dinheiro, gente. Vamos fazer dinheiro para continuar é, tendo esse trabalho, cons é, conseguir fazer acontecer esse trabalho de sustentabilidade, né? Claro, com certeza. Legal, muito legal. Bom, e, e o futuro do comércio mesmo? É, do comércio de café verde do comércio de café torrado
1: queria que você me falasse um pouco é, sobre isso eu acredito que vai ser cada vez mais assim, um comércio direto né? os compradores querendo conhecer a origem né? os produtores então por mais que às vezes tenha uma, um trader ou uma exportadora no meio dessa comercialização eu entendo que quem tá lá na ponta, quer é conhecer, quem tá produzindo também. Então, eu acredito muito no estreitamento, assim, dessas pontas, sabe? Sei, legal. Qual que é o seu sonho, Paula? Poxa, agora, sim, do nada, ah! na lata. Uhum. O João tá aí com você? Não, agora não. Tá na escola.
0: Aí eu falo, olha pro João, me pensa com essas... É...
1: Assim, meu sonho é, é ver ele e a minha sobrinha, né, que são as... Olivia. A Olivia. É, a Olivia, que são as, as pessoas que existem já dessa próxima geração, podendo desfrutar, né, de tudo isso que a gente está construindo agora, né, e que eles tenham orgulho, né, do que está sendo feito, e tenham orgulho de contar e de... E de levar isso com eles, né? E isso não significa que eles são obrigados a quererem dar continuidade nesse trabalho, né? Mas é muito importante que eles construam uma relação de afeto e respeito, né? Por toda essa história que já foi construída e ainda estamos construindo. E que eles, né, no futuro, eles possam ser os porta-vozes né, da Fazenda Recanto. Que demais. De alguma maneira, né? Não, não importa qual
0: seja a maneira. Sim, que demais. Eu tô super emocionada, tô aqui me segurando. <risos> porque a gente falou antes, né? Eu falei, nossa, amiga, que Sim. emoção te ouvir. É, lá na primeira temporada, na segunda, acho. <risos> Eu ouvi o seu irmão aqui, Sim. né? Então, o Gustavo, aquele episódio, gente, sobre café é, na África. Mudou o Brasil, o meu filho, Todo
1: mundo <risos> me fala desse episódio. <risos> Agora vão falar para na rua. <risos> eu escutei o podcast do seu irmão, da <risos> Gia. <risos> que emoção,
0: né? A gente criou aí uma amizade depois disso, e ele vive aí pelo mundo, né? Também inspirando muita gente, fazendo trabalhos muito importantes, e foi muito importante, e aí agora tem você aqui, já já entrevista a família inteira, já já eu tô bem velha uhum. de voltar grande, tô entrevistando o João seja lá o é... que ele né, fazer a partir do, desse legado, e, e por isso que eu quis muito ter você aqui, porque eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que, além de muita gente que é só consumidor de café, outros que são consumidores de café, só não, né? É, tudo isso aqui que a gente tá falando é exatamente, depende do consumo de café, é louvável que essas pessoas estão aqui para ouvir um pouco sobre esses bastidores, o que tem por trás de cada xícara. É, tem muita gente aqui que é consumidor, mas que sonha trabalhar com café. Tem gente de todas as classes sociais, e eu sei também que tem muita gente que me ouve, que é a pessoa que herdou fazenda, que fica muitas vezes em dúvida, será que eu vou trabalhar com isso mesmo? Então, é, eu queria muito... Que você estivesse, eu quis muito que você estivesse aqui, Paula, por isso. Para mostrar um pouco desse legado de sustentabilidade, de responsabilidade e acima de qualquer coisa, com conexão. É, da conexão que você tem com o café. E quando eu falo café, é o mesmo sentido que você falou lá no começo. Que é, é a conexão com o mundo com as pessoas, né? E eu sei que Sim. essa conversa vai inspirar muitas dessas pessoas também que questionam, às vezes, ah, mas eu vou ficar trabalhando na fazenda dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, eu vou seguir isso daqui. E também para colocar o pé no chão de muita gente que acha que, ah, eu vou ali, então, comprar um sítiozinho, vou produzir café, vou ser produtor de café, para ver como que é um trabalho responsável de lidar com... O trabalho rural, com pessoas que estão envolvidas nisso, com a responsabilidade de, um, de lidar com o um alimento que vai chegar lá na xícara da pessoa. E que também vocês viram aí, né, que, que é um alimento que depende. No episódio anterior a gente falou muito sobre as técnicas de preparo desse café, que depende ainda disso para chegar do jeito que a Paula gostaria que chegasse na sua xícara como bebida. E antes disso, o que a Camila falou, que não tem como a gente provar um café ou qualquer outro alimento, qualquer outra experiência sensorial, é, sem ter a parte da análise sensorial sobre aquilo e as nossas influências, que são, muitas vezes, as nossas emoções, né, então, em cada xícara ali tem muita emoção, é claro que para mim é muito difícil avaliar, tecnicamente, um café da Fazenda Recanto, porque vocês viram... Uhum. É uma história cheia de emoção. Nós duas temos muitas conexões, muitas histórias juntas Sim. e eu morro de orgulho disso. Eu conheci vocês pessoalmente. né? A gente tinha tomado café, mas quando eu falo você, seus pais, no balcão do UP, né? da cafeteria UP lá em Belo Horizonte. Então, um beijo para a Adriane, para Thiago e toda a equipe do UP, porque. É um lugar que proporciona encontros assim, incríveis, né? Principalmente durante a Semana Internacional do Café que as pessoas do mundo todo se encontram ali para tomar aquele café da manhã e, e foi muito importante, assim, quando eu vi vocês e tive a oportunidade de preparar café ali para vocês Então, assim, eu agradeço demais eu tô super emocionada, amiga
1: Obrigada, Gia, também
0: É, fizer as suas considerações finais antes
1: da gente ir para as nossas dicas. Tô super feliz. É uma honra participar com você do, do podcast. Assim. Acho que eu sempre sonhei, né? Participar ah, do seu podcast. Cara, eu que sempre é estou rasgar a seda aqui. Não é rasgar só de seda, não, gente. É verdade. Não. É. Não, Obrigada. mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de, de contar um pouco mais da minha história, da história da fazenda, de mostrar para os consumidores, né, para os ouvintes, para os coffee lovers, quem, né, quem somos nós, o que, o que nós fazemos, como isso dá trabalho. E, e é isso, assim. espero que vocês gostem, né, que, que sirva aí para pouco de inspiração talvez com certeza mas... com certeza
0: inspiração ela é humilde de... gente ela é muito humilde mas é, é muito inspiração é um legado o João vai crescer muito orgulhoso dos pais né que ele tem e, e da mãe e desse legado e eu tenho eu sei eu não é eu tenho certeza não eu sei do orgulho <risos> que seus irmãos e seus pais têm de todo esse gerenciamento responsável que você faz da Recanto e qualquer consumidor do café de vocês tem também esse orgulho, né, ao saber dessa história, saber ali que você tá pagando um valor num pacote, que não é um preço é um valor, né, num pacote isso. de café, isso é bom demais então assim, eu só agradeço
1: Obrigada, Gi, pela oportunidade. Eu quero uma dica cultural
0: agora. Quem vem aqui tem que dar ali uma dica cultural. A minha, que eu sempre deixo de última hora dessa vez. Eu, eu separei porque é algo que eu deixei aqui a semana inteira relendo o livro. Então, eu oh. quero que você, me, que você compartilhe aí com a gente. Qual é a dica é, da Paulina? A minha dica é um pouco
1: ambiciosa. Ah, <risos> gosto, é. gostamos. Gostamos aqui neste podcast. Mas... Na verdade foi uma viagem que eu fiz para a Coreia do Sul e me marcou muito, assim, foi um país que me marcou demais, eu voltei muito pensativa, muito reflexiva dessa viagem, né? eu fui a, é, a negócios, fui para uma feira de café, fui visitar um cliente Legal. e fui para um país assim maravilhoso, com pessoas muito legais, muito receptivas com pessoas que, sofridas, né, assim, uhum. que viveram um passado de guerra recente, mas que se transformaram através da educação e viraram um exemplo, assim, de, de cultura, de, de infraestrutura, de várias coisas. Então, a Coreia do Sul foi um país muito inspirador para mim. É, eu vi como as pessoas trabalham, pessoas jovens, trabalham focadas, trabalham tem objetivos muito claros, e como assim, como a educação transformou aquele lugar, então eu acredito muito no poder da educação, é, de como a gente pode transformar, então a educação, não digo só aquela da escola primária, mas também, é, né, no caso, na minha posição enquanto produtora, como eu posso educar ou né, auxiliar os os meus consumidores, ou os meus clientes, ou os meus fornecedores, qual que é a minha função, né? Uhum. Enquanto a gente falou lá no início, é, eu acredito muito na acessibilidade. Então, não adianta eu falar que é, eu fiz milhões de cursos, que eu sei falar inglês, eu sei falar difícil. Eu não quero isso, eu quero trazer para o simples, eu quero que as pessoas entendam de forma sucinta, clara, objetiva. É, e que a gente consiga educar dessa forma, acessível que o café especial seja acessível a todas as pessoas do Brasil e do mundo nossa,
0: demais, essa é a deixa, hein é muito doido isso, porque eu separei uma dica sem saber qual ia ser a sua. E às vezes é, sei lá, um filme de comédia. Às vezes é um para ir comer. <risos> nem,
1: match, nem E aí match. você
0: falou tudo isso e casou muito com a minha dica. Que é um livro, é um livrinho, gente, super curtinho. Deixa eu ver quantas páginas tem esse livrinho. Eu já li ele várias vezes. É um uhum. livrinho de 100 páginas, 130 páginas. Sim. Ele se chama, não se assustem com o nome que eu explico. É o um livro de uma italiana... Chamada, uma escritora italiana chamada Michela Murgia, e ela é de. Ela nasceu na Sardenha. E ela fez esse livrinho que chama Instruções para se tornar um fascista. Olha só. Sim. É muito legal. Ele tem o formato de manual. Como se fosse aí um manual para você se tornar um fascista. Só que contém ironia, claro, né? É um livro, assim, urgente. É um livro que provoca. É um livro que dá raiva. E, ao mesmo tempo, assim, você dá risada, às vezes. Porque ele é muito irônico. E ele tem essa falsa aparência de ser um manual. para você se tornar um fascista. Você não, pelo amor de Deus, né? Mas é se você que tá ouvindo, não. Mas... Ele é um livro que faz a gente lembrar como nós não podemos mais negar que neofascistas, né? que, que pessoas que pregam o fascismo e que praticam isso estão entre nós. Então ele é um livro urgente, é, é um livro para a gente analisar muito assim, que sociedade que a gente vive, que ambiente que nós estamos, como que é a nossa relação com as pessoas, como que preconceitos radicais podem se transformar em algo fascista em atitudes fascistas, né, então eu acho que é um livro, assim, muito urgente, leiam, por favor, o livro da Michela Murgia, Instruções para se Tornar um Fascista. Eu vejo muito atitudes descritas nesse livro, é, dentro do mercado de café, dentro da indústria do café, é, eu procuro trazer para cá o contrário, histórias inspiradoras como a da Paula, né, uma mulher, mãe, que tá super jovem, que tá à frente aí, ao lado da família dela, à frente de um trabalho tão responsável, histórias como o do Rafa, do Café de Preto, que a gente falou sobre racismo, mas inspirando né, outras pessoas negras no café a terem seus próprios negócios, é, histórias como a da Camila, que estuda análise sensorial. Gente muitas histórias, histórias como a da Jéssica, que a gente falou aqui, que é podcaster, que ama café, é a consumidora de café, mas como que ela se comporta nesse mundo, então eu procuro trazer esse lado bom e inspirador das coisas para vocês e não deixem de ler também não deixem de visitar a Coreia do Sul, eu adoraria <risos> esse teu contato com outras culturas, né? E é isso, eu fico por aqui, eu agradeço imensamente a Paulinha Obrigada, gente foi um prazer, prazer foi meu. Continuem acessando bons cafés e também patrocinando esse podcast para que eu possa seguir nessa luta de produzir esse conteúdo não é fácil gente então assim a gente tá aí mais pro final do que pro meio da temporada agora e não é fácil ter uma campanha online onde você fica ali pedindo dinheiro para as pessoas assim estou pedindo dinheiro para as pessoas para bancar esse conteúdo que eu faço com tanta responsabilidade aqui e vou continuar pedindo tá eu conto com vocês acesse lá apoia.se Barra pura cafeína com dois F's. Compartilhe suas redes sociais. Comenta com todo mundo sobre a existência desse podcast sobre café um podcast para pessoas apaixonadas por café. Eu, a isso Paula. É. Isso aí, né, Paulinha? Obrigada pelo seu apoio na campanha. É, eu, a Paula e Voz Ativa Produções ficamos por aqui. Até o próximo episódio, gente! Beba café e confira todos os links aqui na descrição desse episódio. Seja lá na plataforma que você estiver ouvindo, vai ter aqui o site da Fazenda Recanto, o Instagram da Fazenda Recanto. Corre lá para seguir e claro para reservar sua vaga lá naquela pousadinha maravilhosa, gente. Um beijo, até o próximo
1: episódio. Um beijo, Paulinha, querida. Uh! Beijo de obrigada a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voz Ativa Produções